0: Lorsque j'ai contacté Amandine, jeune maman de 30 ans, je connaissais son parcours dans les grandes lignes et j'avais envie de partager la success story d'une femme qui entreprend et qui accueille son premier enfant seulement quelques mois après s'être lancée. Mais son histoire est bien plus que ça. Lassée d'un environnement salarié dans lequel elle ne s'épanouit plus, elle démissionne et ouvre l'agence de photos haut les cœurs avec une de ses amies. Son ambition est claire, elle veut avoir un bébé. En devenant son propre patron, elle gagne la sérénité et la flexibilité à laquelle elle aspire pour entreprendre ce chemin vers la maternité qui doit passer par un parcours PMA. Paris réussi, elle tombe enceinte quelques mois après le lancement de cœur. Aujourd'hui maman d'une petite fille de 11 mois, elle nous raconte avec générosité son histoire, ses choix et comment elle continue à faire prospérer sa société tout en étant un temps partiel. Bonjour Amandine, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, parler sur le podcast de, de Deuxième Shift. C'est avec un, un grand plaisir que, que je te reçois
1: aujourd'hui. Bonjour Elsa, merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche beaucoup.
0: On va euh, démarrer euh, ben, par des questions euh, toutes simples. Euh, ta présentation, si tu peux me dire euh, qui tu es, d'où tu viens, quand est-ce que tu es devenue maman
1: oui, donc euh, moi je suis donc Amandine, j'habite au Luxembourg depuis maintenant euh, 11 mois. Euh, J'ai une petite fille de 11 mois, donc le déménagement correspond à la naissance de ma fille. Qui est euh. née au Luxembourg aussi Voilà, effectivement. Okay. Et euh, donc je suis photographe, je suis euh, cofondatrice d'une société de photographie au Luxembourg.
0: D'accord, qui s'appelle Olekör, si je ne me trompe ouais. pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans, dans l'entrepreneuriat
1: eh bien, euh, moi, c'est vraiment l'envie le, de, de, de devenir maman, en fait. Hein. Donc, euh, j'ai toujours travaillé dans des agences de publicité. J'étais graphiste à l'époque. Et euh, c'est vrai que l'environnement euh, ne me convenait plus du tout, en fait. Hein. Je, je rentrais à la maison le soir, euh, vidée, malheureuse. Je ne savais pas trop euh, voilà, d'où ça venait. Mais euh, le jour où, avec mon mari, on a dessiné, décidé de fonder une famille... Euh, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait absolument que je, je change de job. Ça, ça a été une priorité, en fait, pour moi.
0: Parce que ça ne correspondait pas à ce que tu faisais euh, auparavant et donc tu ne te voyais pas concilier ça avec une vie euh, familiale
1: Alors, j'aimais beaucoup mon travail, en fait. Euh, c'est vraiment l'environnement qui ne me convenait plus. Euh, J'étais vraiment très stressée. Euh, oui, pour moi, voilà, les a... en tout cas, l'agence dans laquelle j'évoluais ne me convenait pas, euh, j'étais euh, voilà, toujours très, très stressée, j'entrais le soir, euh, j'étais vraiment pas bien et pour moi ce n'était pas compatible euh, étant donné que j'étais pas épanouie au niveau du travail de devenir maman à ce moment-là en fait. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de, un petit peu de faire le nettoyage dans ma vie et euh, de, justement de tenter l'expérience de l'entrepreneuriat. Donc je ne l'ai pas fait seule, euh, ça aussi euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Euh, à sauter le pas, euh, donc j une, je suis cofondatrice, donc euh, je suis, euh, je, je suis euh, avec une amie à moi. Donc en fait tu avais l'idée
0: de, euh, de devenir maman avant de fonder euh, ta société, c'est intéressant parce que souvent euh, les, les jeunes femmes qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat... Euh, je dirais, ont euh, une, une idée un petit peu de ne pas forcément faire un enfant tout de suite. Toi, c'était quelque chose qui a motivé en fait, la, le changement et, et l'entrepreneuriat.
1: Oui, exactement. En fait, je ne me voyais pas du tout euh, faire la vie que je faisais euh, à l'époque, c'est-à-dire me lever le matin, prendre le train, une heure et demie de trajet, euh, avoir une, une journée très stressante, euh, faire des heures supplémentaires, reprendre le train... Euh, un long trajet, rentrer à la maison complètement vidée. et euh, dans ce schéma de vie-là, en fait, je ne m'imaginais pas du tout euh, être maman, avoir un bébé, euh, voilà, pour moi, je n'avais pas le temps, il y a des gens qui le font, euh, et je respecte totalement, mais en tout cas, pour moi, ce n'était pas, pas concevable, donc euh, voilà, on en a parlé longuement, c'est bien sûr pas une, une décision que j'ai prise seule, euh, j'en ai parlé avec mon mari et lui m'a beaucoup euh, beaucoup aussi aidé et, et poussé à me mettre à mon compte, c'est sûr que c'est pas une décision facile euh, quand on est en CDI à temps plein, qu'on gagne bien bien sa vie, euh, mais voilà, il m'a beaucoup aidé aussi lui, hein, beaucoup soutenu. Et ça, euh, voilà, c'est important aussi. Euh...
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, quand tu dis que tu avais une heure et demie de train, c'est parce que tu habitais
1: euh, en France et voilà, tu travaillais au Luxembourg exactement, okay. oui, j'étais frontalière.
0: Et si je reviens un petit peu en arrière, est-ce que la photographie, c'était euh, le métier de tes rêves depuis que tu étais petite fille ou
1: quel était euh, le métier euh, que tu rêvais de faire si ce n'était pas ça alors, euh, métier, non. Ça a toujours été une passion, en fait. Mais je j'ai jamais vu comme un métier parce que, voilà, euh, pour moi, euh, il fallait que euh, j'ai un métier qui rapporte. Euh, C'est un petit peu... Euh, on fait des études, voilà, pour euh, faire un métier qui rapporte bien, avoir une, une vie. Euh, et puis, c'était vraiment une passion, en fait, pour moi, la photographie. À aucun moment, euh, pendant mes études ou plus petites, euh, j'ai pensé en faire euh, ça comme vraiment comme métier. Et puis, je l'ai toujours quand même fait à côté de mon travail comme, comme hobby. Et, euh, et un jour, ça a pris quand même une proportion assez importante. Donc, je, je passais ma semaine en agence de communication et mes week-ends à faire des photos. Donc, c'est vrai que j'avais peu de temps finalement pour moi niveau, euh, niveau privé. Et c'est là aussi où je me suis posé la question. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup peut-être de, de se lancer, d'essayer au début, euh, voilà, en, en, en y réfléchissant, euh, au début j'ai arrêté la photo en fait, et je pour me justement me libérer du temps libre, et je me suis bien rendu compte que c'était euh, c'était pas la bonne solution parce que euh, je, voilà, j'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse, il me manquait vraiment quelque chose.
0: Mais donc c'est pas la photo que tu voulais arrêter finalement, c'était plutôt euh, le côté euh,
1: pro. Euh à travailler en agence de com. Exactement. Encore une fois, ce n'est pas, pas le métier qui me déplaisait parce que je, je fais encore du graphisme euh, en plus de la photographie et j'adore ça. C'est vraiment l'environnement qui ne me convenait pas. Le, voilà, l'agence, avoir euh, euh, des ordres, des patrons. Euh, C'était vraiment un environnement toxique et malheureusement, j'ai fréquenté plusieurs agences et euh, ça se reproduisait chaque fois. Donc, euh, Donc,
0: ça a conforté
1: ton choix. Exactement. De d'ouvrir
0: ta, euh, ta propre société de photographie. Tu me disais que tu t'es euh, associée. Euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu as partagé ouvertement avec, euh, avec ton ami hein, avec qui tu t'es associée sur le fait que tu voulais euh, rapidement devenir maman euh,
1: après avoir fondé Olécoeur oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, pour moi, c'était important, euh, voilà, qu'on commence sur de bonnes bases et d'être euh, tout à fait transparente. Elle, elle était, au, elle était au courant de mon projet. Euh, en fait, pour être tout à fait honnête, mon projet de devenir maman a commencé avant au cœurs. Donc j'ai euh, d'abord, euh, on a essayé d'avoir un enfant. J'étais encore en agence de communication. Ça a pris un petit peu de temps. Euh, et justement, ce temps-là, je m'en suis servie euh, pour justement réfléchir que... Pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi je ne tombe pas enceinte Et euh, c'est un petit travail d'introspection que j'ai fait. Et, euh, et j'ai vraiment pointé le doigt sur, euh, sur ce qui n'allait pas dans ma vie, en fait. Hein, euh, je ne pensais pas, euh, parce que finalement, bah, de l'extérieur, euh, tout allait bien. J'avais un bon poste, je gagnais très bien ma vie. Je faisais finalement le travail qui que j'aime, hein, parce que j'aime euh, ce travail mais les conditions ne me convenaient plus. Donc, à mon, au moment donné où j'ai mis le doigt dessus, je voulais déjà être maman, donc, euh, donc euh, mon associé euh, était au courant.
0: Donc, c'était tout à fait transparent et, euh, et donc, du coup, ça s'est bien passé, j'imagine, pour, euh, ouais. pour euh, ta grossesse. Tu l'as vécu certainement plus sereinement euh, que si tu avais euh, euh, eu un petit peu cette pression de devoir euh, cacher un projet euh, de
1: maternité, etc., ben complètement, en plus, euh, donc moi j'ai eu un parcours un petit peu plus euh, compliqué, bien que ça ait été finalement facile, euh, on a dû faire un, un parcours de PMA, donc de, de procréation médicalement assistée, euh, donc euh, voilà, je m'étais un petit peu renseignée à l'époque, j'étais encore salariée, et euh, je savais que ça demandait quand même pas mal de temps libre, beaucoup de rendez-vous, du stress, euh, voilà, donc ça aussi pesé dans le fait euh, voilà que j'ai décidé de démissionner et de, de créer ma propre société c'était vraiment pour avoir euh, une entière liberté en fait de de, de faire ce programme là euh, avec la tête complètement disponible euh, et l'esprit euh, l'esprit libre et voilà j'espérais que toutes ces conditions réunies soient favorables euh, bah, à ce projet de bébé en fait et ça l'a été donc, et ça a euh, été bon, bah, ouais. super, tu es tombée enceinte
0: euh, combien de temps après Alors, si tu peux juste euh, me redire, oui. quand est-ce que vous avez créé Olé et quand
1: est-ce que tu es tombée enceinte alors après Alors, nous avons créé Olé c'était octobre 2017. Euh, mon associée et moi étions encore toutes les deux salariées. Euh, elle a démissionné quelques mois avant moi euh, et moi, j'ai démissionné, c'était euh, mi-novembre. Euh, okay. Donc, on s'est vraiment lancé à fond 100% toutes les deux, euh, donc en janvier 2018. Euh, moi j'ai commencé mon... ma FIV le, le traitement FIV l'été, été 2018 on va dire donc on a eu quand même euh, quelques mois pour mettre tout en place et, euh, et ça tournait très bien, on était vraiment très contents donc ça m'a confortée un petit peu euh, dans, dans, dans mon projet et euh, donc j'ai fait ce traitement la fin août et en fait elle a fonctionné tout de suite, hein, la première FIV euh, qui, qui a fonctionné, donc je suis tombée enceinte début septembre, j'étais déjà enceinte Bon, super ouais.
0: <rire> Un petit peu le, 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 le cheminement idéal hein, pour, euh, pour un parcours de FIV qui n'est pas ouais. évident et, euh, et qui est aussi assez émotionnellement stressant. Euh... Oui, ben, j'aime
1: bien en parler parce que c'est vrai que moi, quand on m'a proposé cette solution-là, euh, c'était un petit peu le, le ciel qui me tombait sur la terre. Et euh, j'ai beaucoup hésité, en fait, avant de, de faire cette FIV. Euh, J'avais regardé pas mal de... Euh, de vidéos sur YouTube, sur Internet, lu euh, pas mal de livres et euh, j'avais eu euh, beaucoup beaucoup de retours très négatifs en fait et euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup hésité avant de la faire et puis au final je me suis dit euh, comme pour chaque euh, bien, euh, voilà, euh, expérience j'aime bien tenter moi-même l'expérience et me faire ma propre opinion et on, on s'est lancé dans ce parcours là euh, qui, qui pour ma part en tout cas n'a pas été du tout traumatisant c'était vraiment une belle expérience euh, et euh, donc y a, voilà, je suis tombée enceinte euh, dès la première fille Donc c'était vraiment euh, que du bonheur pour moi hein, J'en ai pas du tout un, un souvenir traumatisant Au contraire, ça nous a euh, vraiment euh, encore plus rapprochés, soudés et, euh, Avec ton mari ouais, 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 ouais Donc cette grossesse, tu l'as vécue
0: euh, en continuant de travailler pour les cœurs mm -hmm. Comment ça s'est passé pour toi Comment tu l'as vécue euh, l'association euh, Grossesse et Vie Professionnelle
1: eh bien, super, en fait, hein, parce que au niveau du travail, ça allait très, très bien. Euh, les, les clients euh, arrivaient sans qu'on fasse trop, trop d'efforts. Donc, on a notre site Internet, notre page Facebook et, et c'est tout. Donc, c'est vraiment via bouche à oreille euh, que les clients arrivaient. Donc, c'était assez confortable comme situation. Euh, ma grossesse s'est très, très bien passée. Donc, je n'ai pas été trop malade. Physiquement, j'étais en forme donc euh, je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de chance mais en tout cas euh, voilà quand je peux je vois beaucoup de clientes hein, euh, qui sont enceintes euh, donc euh, bah, pour ma part j'ai très très bien vécu en tout cas j'ai continué de travailler euh, normalement voilà sans gros problème on a voyagé avec euh, avec Elisa pour faire des photos euh, notamment pour une marque de vêtements donc euh, au mois de novembre Elisa, -tu associé comment Elisa, c'est ton associé Exactement, oui. <rire> euh, donc, on est, parti, euh, on est parti au Maroc ensemble, et puis euh, en Espagne, il me semble, de voyage durant ma grossesse. Et voilà, c'est finalement, la vie euh, a continué euh, comme si de rien n'était, quoi. Hein. Donc, la, la grossesse
0: idéale, et tout ça en, en faisant un, un travail qui, euh, qui te plaisait avec euh, une de tes amies. Voilà. Ouais. Donc, euh, tout s'est bien passé. Oui. Euh, Comment tu avais préparé euh, ton congé maternité, justement, au niveau
1: professionnel euh, Je n'ai pas vraiment préparé, en fait. Hein. Euh, comme je ne savais pas du tout, première grossesse, euh, puis euh, voilà, il y, 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 y en a pour qui ça se passe très bien, il y en a pour qui c'est très compliqué. Donc, c'est très difficile, en fait, de se projeter. Donc, du coup, moi, je n'avais rien préparé du tout. C'était vraiment du, au jour le jour. Et je me suis dit, tant que ça va, tant mieux. Euh, et finalement, ça a été jusqu'à la fin. C'est-à-dire que... Euh, j'étais en congé de maternité, je crois que c'est deux mois et demi avant, avant le, la naissance du bébé. Mais euh, effectivement, quand on est indépendant, etc., euh, bon, je ne me suis pas arrêtée tout de suite. Et en plus, j'étais en forme et, et j'aime ce que je fais. Hein. Donc, ce n'est pas comme quand on doit aller au bureau, etc., et qu'on prend euh, ces congés-là avec plaisir. Euh, pour moi, rester à la maison, juste à attendre, ce n'était juste pas possible. Dans mon caractère et, euh, et encore une fois, j'aime tellement ce que je fais que ça me manque. Donc j'ai continué de travailler. Bien sûr, j'ai réduit euh, considérablement les rendez-vous et tout ce qui était euh, physiquement euh, difficile. Et, et puis j'ai continué de la maison, euh, justement, à soutenir euh, mon associé niveau administratif, euh, les mails. Mais euh, je ne me souviens pas m'être arrêtée réellement, quoi. D'accord. Et donc, ta fille est née, rappelle-moi, euh, quand Le 26 mai
0: 2019. Ok. Et tu as repris le travail combien de temps après
1: euh, Encore une fois, un peu difficile. De... <rire> J'ai toujours la tête dans les mails. J'aime bien euh, voir ce qui se passe, etc. Donc, euh, je pense que je me suis laissée quand même un mois, un mois et demi vraiment dans ma bulle, euh, m'occuper de ma fille. Euh, voilà, on était un peu euh, tous les trois... Euh... C'est vrai qu'au début, c'est tout nouveau, donc je dirais un mois et demi après la naissance de ma fille, j'ai commencé à, à prendre un petit peu plus de temps pour moi, le week-end, voilà, recommencer à faire un petit peu de publicité, etc., de reprogrammer des rendez-vous, pas beaucoup au début, effectivement, hein, jusqu'à ce que ma fille aille chez, chez une nourrice, et puis que là, je puisse reprendre vraiment un rythme, on va dire, hein.
0: Et là, vous habitiez toujours en France ou vous étiez non euh, Alors justement, ville
1: au Luxembourg. on aime, on aime l'aventure. Faire <rire> euh, en... en même temps. Voilà, ça c'est euh, un peu l'histoire de ma vie, mais c'est toujours pour du mieux. Donc en fait, euh, lorsqu'on s'est rencontrés avec mon mari, on était tous les deux au Luxembourg et, euh, et on a voulu euh, acheter une maison pour fonder une famille. Et euh, les, les prix étaient donc euh, ils le sont toujours excessivement chers. Et on, voilà, on a, on a pris le, moi je suis française, lui italien, donc il n'a pas vraiment de d'attache vraiment au Luxembourg. Donc on a décidé d'acheter, euh, d'acheter une belle maison avec un terrain, euh, une grande maison, avec plein de chambres, euh, à la frontière. Donc, euh, bon voilà, on est, au début on était euh, vraiment très contents. Euh, de notre choix, et plus, euh, plus le temps avançait dans ma grossesse, et plus j'étais stressée, en fait, c est, c est, la situation géographique, tout m'angoissait, le fait que mon mari soit finalement en, en kilomètre, pas très loin, mais, euh, mais voilà, euh, pendant le, les heures de pointe, ça peut vite devenir une heure et demie, deux heures, et euh, nous n'avons pas de famille, en fait, dans la région, on n'est vraiment euh, que tous les deux, euh, donc voilà, ça... Cette situation-là me gênait, c'est devenu euh, c'est devenu un problème. Au fur et à mesure de la grossesse, on en parlait beaucoup, et donc on a quand même décidé de revenir au Luxembourg. Euh, j'étais enceinte de huit mois et demi, je pense. <rire> donc, et tu étais médicalement suivie au Luxembourg Oui, oui, oui. Alors toute okay. ma grossesse, j'étais suivie au Luxembourg. C'était prévu que j'accouche au Luxembourg. C'est vrai que comme j'ai travaillé depuis euh, presque dix ans maintenant, euh, j'ai euh, voilà, tous mes médecins, euh, j'ai toute ma vie est ici, on va dire.
0: D'accord. Et donc, vous avez emménagé euh, 15 jours avant que tu accouches
1: Ben, 15 jours prévus. Elle est venue un peu plus tard. Heureusement, elle m'a laissé un peu de, de marge. Euh, bon, 15 jours, j'exagère, c'est toujours en semaine d'aménorée. Euh, donc, on va dire que la grossesse va presque jusque 10 mois, en fait. Hein. Donc là, j'étais, euh, on va dire, j'étais 7 mois et demi, 8 mois, en, si on compte, euh, Voilà. <rire> ok ok mais bon voilà donc c'était encore une petite aventure mais euh, pareil ça s'est très bien passé ça n'a pas accéléré le travail j'ai pas eu de douleur j'ai pas voilà au contraire j'étais j'étais vraiment rassurée même si on perdait en mètre carré là on se retrouve en appartement en ville donc ça change hein. mais euh, convaincue de notre choix et je l'ai très très bien vécu et je le vis encore très très bien je suis très heureuse vraiment qu'on qu ait pris cette décision autant voilà, autant au niveau du travail, même pour moi ou pour mon mari hein, qui travaille en ville, donc on s'est rapprochés, euh, on passe beaucoup plus de temps ensemble, en fait.
0: Et vous avez gagné en
1: qualité de vie. Exactement. Et ça, euh, ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, pour moi, ça, ça vaut... Il euh, y a plein de jardins au Luxembourg, il y a la forêt, <rire> donc euh, voilà, c'est un choix. Et encore et... en plus,
0: quand on a un enfant, de... le, le temps, en tout cas, qu'on ne passe pas dans les transports... Euh, Exactement. est encore plus précieux et on le savoure d'autant plus. Oui, oui, oui. Et alors, tu disais que tu, euh, que tu as mis ta fille euh, auprès d'une nourrice. Elle
1: avait quel âge à ce moment-là Alors, au début, euh, j'ai un peu changé en cours de route. J'avais prévu de, de prendre le, le congé parental de six mois. Euh, non, oui, c'est six mois à temps plein, voilà, après le congé de maternité, euh, pour finalement euh, bah, me laisser du temps avec elle et puis euh, peut-être de temps en temps faire une ou deux cents photos... Et puis, euh, et puis, en fait, je me suis rendu compte euh, pendant mon congé de maternité que ce n'était pas vraiment euh, ce que j'avais envie, parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester à la maison toute la journée avec un bébé, je l'aime plus que tout, mais euh, j'avais envie de reprendre le travail, en fait. J'avais euh, envie de reprendre, j'avais besoin d'avoir de, voilà, de, ma vie aussi euh, de femme, autre que maman. Et euh, donc, j'ai changé d'avis, j'ai vite réécrit pour savoir si c'était encore possible de changer et j'ai pu changer. Donc, finalement, j'ai opté pour le, le congé parental à, euh, sur un an, mais à mi-temps. Donc, ça m'a permis de, de reprendre le travail lorsqu'elle avait trois mois et demi, je crois, trois mois, trois mois et demi, et à mi-temps. Donc, c'était vraiment, en tout cas pour moi, idéal parce que j'ai vraiment trouvé cet équilibre-là entre ma vie de maman, profiter de ma fille, mais aussi souffler, parce que pour moi, le fait d'aller au travail, ben, c'est quand même un moment de détente et un moment pour moi. <rire> ça, ça change après quand on devient parent. Euh. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé vraiment cet, cet équilibre-là euh, en, en prenant le mi-temps, le congé parental à mi-temps. Et comment tu t'organisais au niveau euh, justement de ce mi-temps Alors, euh, en fait, on a visité plusieurs crèches. Au début, j'hésitais entre une crèche et une nourrice. J'avais trouvé une nourrice en France, à l'époque où on habitait en France. Mais euh, comme on venait de déménager, ce n'était plus possible. Donc, il me restait très peu de temps, finalement. Pour, euh, on sait il euh, n'y a pas beaucoup de place dans les crèches. et euh, Donc, euh, je me suis vite dépêchée pour euh, trouver une solution. Et c'est vrai que pour moi, l'idéal, c'était quand même euh, de trouver une nourrice, surtout si petite. Oui. Euh, étant donné qu'on n'a pas de famille ici, j'aurais... voilà. L'idéal pour moi, c'était de trouver une, euh, comme une deuxième tata ou voilà, un, un petit cocon familial parce que je trouve que trois mois, trois mois et demi, c'est encore vraiment tout, tout petit. Ils ont besoin de contact, ils ont besoin d'être portés, ils ont besoin de, pour moi d'un cocon familial. En tout cas, c'est ce que je voulais pour ma fille. Et, euh, et donc, j'ai contacté plusieurs nourrices, j'ai fait plusieurs visites et j'ai trouvé une personne euh, voilà, qui m'a plu et euh, le, le feeling a été réciproque. Et donc, euh, j'ai placé Julia deux, deux jours par semaine, euh, donc chez une assistante parentale au Luxembourg, le lundi et le mercredi. Et, euh, et le samedi, donc, elle était avec son papa, puisque le, mon mari ne travaille pas le week-end. Toi, Elisa, dans votre activité, vous travaillez également les week-ends Oui, alors, euh, tout dépend de la saison. C'est vrai que moi, je travaille aussi beaucoup en studio, donc je n'ai pas forcément besoin de travailler le week-end. Maintenant, euh, on a fait ce choix-là que le samedi, j'aurais pu remplacer le samedi par le vendredi, par exemple. Hein. Pour moi, ça ne changeait rien. Euh, mais euh, je préférais qu'elle passe un jour avec son papa plutôt que trois jours avec une nourrice. Donc, euh, c'était vraiment un choix d'être avec elle euh, trois jours par semaine. Et puis, le samedi, plutôt que d'être avec une nourrice, être avec son papa. Quoi, hein. Donc, mes rendez-vous, au lieu de le faire en semaine, bah, je le fais le samedi. Maintenant, c'est un choix.
0: Donc là, tu es toujours en congé parental, oui. à mi-temps Oui. Ok. Et ça, jusque quand Jusqu'au
1: mois d'août, jusqu'au 20 août. D'accord. Ouais.
0: Et comment tu envisages le, le retour
1: à temps plein, que ce soit pour toi ou que ce soit pour Julia Je ne l'envisage pas. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, j'ai trouvé un... vraiment un équilibre comme ça. Et euh, pour moi, tant qu'elle n'ira pas à l'école, euh, je ne veux pas reprendre à temps plein. Euh, parce que pour moi, c'est important c'est important ce temps là qui passe tellement vite euh, je, je veux je veux être là pour elle je veux je veux la voir grandir je veux qu'on fasse des activités ensemble je veux être disponible pour elle parce que je suis désolée mais voilà quand on passe la journée au travail le stress euh, la fatigue les, le trafic on rentre on n'est pas disponible on est là on est ensemble c'est vrai on mange on fait le bain euh, mais moi, je, je le vois quand je, je vais la chercher chez la nourrice le soir, c'est euh, il faut se dépêcher. C'est voilà, après, est-ce qu'on a une checklist? Euh, et puis euh, après, c'est au lit. Et je me dis finalement, c'est pas du temps qualitatif qu'on passe ensemble. Donc pour moi, c'est important. Euh, ce sera peut-être le seul enfant qu'on aura. Donc euh, j'ai envie de faire les choses bien, de pas pouvoir. Voilà, je, je veux pas regretter, je veux pas avoir de regrets. Et j'ai une situation qui me permet de le faire. Donc, euh, voilà, c'est sûr que niveau financier, c'est un choix. Il hein, euh, y, a, y a une baisse de salaire, mais, euh, mais ce n'est pas grave. Et ça,
0: tu le projettes en tout cas euh, jusqu'à jusqu ce
1: qu'elle qu aille à l'école. Oui, oui, oui. Donc, pas
0: forcément de, de séparation euh, trop brusque d'après ce que je comprends euh, que vous avez non. vécu Comment tu l'as vécu tout de même les, les jours où, euh, où tu travailles à temps plein et où tu ne la vois pas de la journée Comment tu l'as vécu au début et comment tu le vis aujourd'hui
1: ben, Très bien. Franchement, euh, j'étais euh, vraiment très contente de la nourrice que j'avais trouvée. Donc, euh, je la laissais le cœur euh, vraiment léger. Ça, c'est important, je pense. Hein, Étant donné qu'on n'a pas de famille, euh, c'est vrai qu'à la crèche, ça aurait été, je pense, un petit peu différent. En tout cas, à cet âge-là. Hein. Par rapport à quoi, pour toi, la crèche, c'est un,
0: un choix que tu n'as pas forcément retenu euh, comparé à, à la garde auprès d'une assistante parentale
1: ben, Pour avoir visité quelques crèches, pour moi, il avait, y avait trop d'enfants, il y avait euh, trop de bruit, ce n'était pas un environnement pour moi, voilà, convenable pour un enfant si petit. En tout cas, ce n'était pas le, ce que je voulais donner pour ma fille. Euh, quand on a visité la crèche, il y avait euh, plusieurs bébés dans des transats par terre en train de pleurer. Et ça n'a pas empêché que la dame a continué de me faire la visite plutôt que d'interrompre la visite pour prendre un bébé. Enfin, moi, ça m'a. J'avais envie de prendre tous les bébés, de les prendre dans mes <rire> bras parce que pour moi, laisser un bébé dans un transat par terre euh, en train de hurler, si petit en plus, hein, vraiment, pour moi, il faut il faut répondre tout de suite euh, quand un bébé pleure. C'est vraiment que voilà. Et euh, il faut. Enfin bon, après chacun a sa vision des choses, mais ça m'a ça va. Ça m'a profondément attristée, en fait, de voir ces bébés-là par terre pleurer. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Ça criait dans tous les sens, c'était très, très bruyant. Et chez nous, c'est toujours très calme. Il n'y a pas la télé allumée, il n'y a pas de musique. A... Donc, voilà, l'environnement le, ne me convenait pas. Et, euh, et voilà, encore une fois, c'est vraiment personnel hein, comme choix. Mais je me oui, suis...
0: oui, oui. En tout cas, le, le retour d'expérience de, de ce que tu avais vu à la crèche, je ne te donnais pas envie d'y laisser ton enfant.
1: Pas à cet âge-là. Elle est inscrite à la crèche euh, là, pour le mois de septembre parce qu'elle euh, voilà, sera plus grande. Il propose plein d'activités, euh, des promenades, des choses comme ça. Et je pense qu'à cet âge-là, voilà, c'est aussi l'âge de la découverte avec l'autre, de ces moments de se sociabiliser, de... du partage. Euh, donc là, je trouve ça vraiment chouette. Mais euh, à trois mois et demi, non. Franchement, j'aurais été euh, vraiment le cœur euh, brisé de laisser mon bébé euh, <rire> dans une grande crèche. <rire>
0: Et donc, la particularité hein, du Luxembourg, euh, c'est aussi le multilinguisme. Vous, vous le vivez, puisque tu disais que ton, ouais. euh, ton mari est italien. Euh, donc, vous lui parlez italien et, euh, et français, j'imagine. Voilà, oui. Pour le, le choix de la crèche, est-ce que vous avez choisi euh, une crèche qui soit une crèche euh, francophone, euh, une crèche luxembourgeoise ou alors une crèche anglophone euh, ben, Il parle
1: toutes les langues. <rire> c'est l'avantage okay. qu'il y a au Luxembourg. Euh, donc en fait il nous laisse choisir dans le dossier lorsque je l'ai inscrite il y a déjà bien longtemps euh, il nous laisse euh, choisir la langue dans laquelle on veut que euh, le personnel parle à l'enfant donc c'est euh, c'est assez bien, on a le choix entre 5-6 langues. Donc, étant donné qu'elle parle français à la maison et italien, euh, nous, on a demandé à ce qu'il qu parle luxembourgeois avec notre fille. D'accord. Puisque ni moi ni mon mari ne parlons luxembourgeois, euh, qu'elle va quand même grandir ici au Luxembourg, euh, voilà, et, et peut-être certainement travailler, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on a demandé à ce qu'on qu lui parle luxembourgeois. D'accord, ok, très bien.
0: Au niveau des, des projets professionnels pour Coeur, tu, tu l'expliquais que tu vas continuer à travailler à temps partiel. Quelle est un petit peu la façon dont tu vois ton évolution au niveau de Coeur pour les, en tout cas les prochaines
1: années jusqu'à ce que ta fille aille à la crèche euh, Bah en fait nous déjà on a la chance d'être deux, hein. donc euh, c'est vrai que le fait d'avoir une associée, je me repose quand même beaucoup sur elle hein, puisque elle est à temps plein, donc c'est vrai qu'elle m'aide énormément. Euh, maintenant, euh, mi-temps, ça ne veut pas dire euh, ben, travailler euh, moins ou euh, rapporter moins. Je pense que je peux travailler euh, à mi-temps voilà, et bien carburé et, euh, et que ça peut fonctionner comme ça quand même maintenant encore euh, deux ans et demi, trois ans, le temps qu'elle aille à la crèche. Mais en tout cas, aujourd'hui… Euh, le fait que je sois à mi-temps euh, on s'en sort très bien quand même. Donc on a fait un petit peu nos calculs et euh, pour l'instant voilà ce rythme là, c'est vrai que entre guillemets, c'est vrai que je suis entrepreneur, j'ai créé cette société, mais je suis pas je suis pas quelqu'un de carriériste. Je j'ai pas des, des ambitions euh, grandes ambitions pour notre entreprise. Voilà, pour moi le but euh, quand, quand j'ai fondé Au Cœur, c'était vraiment de ben d'avoir une sérénité, d'avoir euh, une liberté de voilà, une ça, c'est vraiment le, le gros avantage quand on est parent de ne de pas devoir rendre de compte, euh, d'avoir l'esprit léger s'il euh, y a un souci, s'il faut aller récupérer euh, l'enfant à la crèche, la maladie ou autre. Et euh, Donc voilà, pour moi, on va continuer comme ça euh, voilà, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Après, bon ben, j'aurai plus de temps, donc j'aurai plus de temps pour travailler. Mais en tout cas... Euh, voilà, pour, pour l'instant ça marche bien comme ça ça tourne euh, ça me permet de me sortir un petit salaire euh, complément de revenu qui me convient c'est pas grand chose mais ça me convient ça ça complète euh, voilà nos dépenses et, euh, et encore une fois c'est vraiment euh, le temps que j'ai avec elle c'est pas pas c'est pas qualifiable c'est pas pas quantifiable euh, je, je voilà je, je préfère mettre un petit peu entre guillemets ce côté pro et encore une fois c'est pas le mettre de côté mais euh, côté pécunier on va dire c'est plus le, le côté pécunier euh, mettre ça un petit peu de côté pour, pour avoir du temps pour elle pour moi c'est vraiment vraiment plus important et on fait d'autres on fait autrement on fait d'autres projets on fait différemment mais ça se passe très bien
0: toi, tu as mis aujourd'hui la priorité euh, sur, euh, sur le temps que tu veux passer euh, avec
1: ta fille. Voilà, complètement. En fait, j'ai vraiment bâti ma vie euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, avoir cette vie là qu'on a aujourd'hui, en fait. Même le déménagement au Luxembourg, en fait, c'est un tour. C'est vraiment euh, tout ce qu'on a fait là, c'est vraiment pour elle. Pour, euh... Encore une fois, on n'a pas de famille euh, proche, donc euh, on peut compter que sur nous, on va dire. Et euh, Toi, bon. tu es
0: originaire d'où de base
1: Mais je suis euh, je suis de la frontière, je suis pas loin, je suis vosgienne. <rire> <rire> euh, voilà, j'ai euh, mon papa qui est militaire, donc euh, qui habite à 900 km euh, de chez nous. Euh, et puis j'ai pas d'autres familles euh, dans la région, donc euh, j'ai vraiment personne personne sur qui compter. Euh, et euh, mon mari, c'est pareil, donc il vient d'Italie, euh, il est arrivé ici il y a cinq ans. Donc euh, voilà, c'est encore un. Je, c'est
0: aussi ce qui a motivé euh, ton choix de, de mettre euh, de côté, entre guillemets, euh, le, le côté professionnel pour euh, avoir, euh, avoir du temps parce que tu n'as pas de relais familial, si je comprends bien. Voilà, exactement. Oui. D'accord, d'accord. Et tu as mentionné un petit peu avant euh, quelque chose d'assez euh, important. Tu as dit, je m'organise. Euh, C'est une organisation qui est assez naturelle ou euh, que tu as expérimenté euh, avec le temps et, et du coup que tu as mis en place euh, par rapport à des choses que tu avais fait qui fonctionnaient moins bien.
1: Eh ben, on essaye, on sait pas, il n'y a pas vraiment de, de mode d'emploi. Euh, on découvre, euh, on met des choses en place, on teste, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Il y a des choses qui ont fonctionné, euh, d'autres non. Euh, comme, euh, ben, l'idée à la base de, de m'occuper de ma fille six mois à temps plein. Finalement, euh, elle est née, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout pour moi. Euh, on passait beaucoup de temps ensemble, mais je savais que ça allait pas être du temps, entre guillemets, qualitatif, que j'allais être fatiguée, que voilà, le fait d'être à la maison, de ne pas avoir de vie sociale, euh, de ne pas avoir d'autres personnes, euh, de mettre ma vie pro euh, entre guillemets entre parenthèses, à la longue, ça m'aurait trop pesé et euh, ça, après, voilà, ça joue sur le moral, etc. etc. Donc, euh, j'ai un petit peu rectifié le tir, j'ai pu le faire <rire> euh, et euh, voilà, j'en suis très contente. Pour le reste, ça se fait vraiment naturellement. Hein. Après, on prend des décisions. Euh, si on se trompe, euh, on rectifie et euh, voilà il n'y a pas de. Tout s'est très bien passé. Alors, pour toi, est-ce qu'il y
0: a une, une recette assez euh, miracle pour pouvoir tout gérer Parce que c'est un petit peu le, le lot de toutes les mamans d'expérimenter de, et il y en a qui n'arrivent euh, qui pas forcément à s'en sortir. Est-ce que toi, tu as quelque chose euh, qui fait que tu arrives à tout gérer aujourd'hui entre vie privée et vie professionnelle
1: euh, J'arrive pas forcément toujours à tout gérer. <rire> On essaye <rire> de faire au mieux. Euh, maintenant j'ai toujours été quelqu'un de très organisé de base, donc euh, j'ai des listes de choses à faire euh, par priorité donc euh, je pense qu'il faut euh, en tout cas moi je me suis vraiment beaucoup écoutée bon déjà j'ai pas mes beaux-parents ou mes parents sur le dos donc je pense que ça c'est déjà une chose qui m'a aidée mais euh, je me suis écoutée euh, et, puis, euh, et puis on apprend en fait, on apprend au fur et à mesure euh, bien sûr qu'il faut être organisé parce que bah, sinon, on ne s'en sort pas. Euh, et je pense qu'il faut surtout euh, ne pas se surcharger, ne pas vouloir euh, ben, justement tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas être euh, maman, femme, mère, euh, et puis euh, aller faire les courses, le ménage. Euh, donc, il faut, euh, il faut à un moment donné, euh, je pense, mettre certaines choses... Euh, de côté, moi j'étais euh, quelqu'un d'assez maniaque, euh, toujours très euh, à la maison, tout, tout était bien rangé, un objet euh, de voilà, chaque objet avait sa place. Ça j'ai vraiment euh, ben j'ai arrêté quoi.
0: Il y a un <rire> moment donné,
1: il faut euh, ouais ça j'ai et tant pis des fois il y a de la vaisselle qui s'entasse dans les vies, ben je, je, voilà. Il faut se et mettre des avec
0: complètement, tout ça. complètement
1: ouais je pense qu'il faut se mettre des priorités et euh, bah on fait au mieux hein. parfois euh, voilà je me dis euh, quand je vais me coucher mince aurait peut-être pu euh, faire euh, pas comme ça mais plutôt comme ça mais euh, il faut voilà il faut essayer de ne pas se trop se surcharger en tout cas euh, c'est aujourd'hui on veut voilà on veut faire plaisir à tout le monde à l'employeur euh, à son mari euh, être une super maman Wonder Woman et c'est un peu le risque en fait. Hein. Et moi, heureusement aujourd'hui que je, je suis à mi-temps et c'est pour ça que demain, je ne me sens pas prête en fait hein, à repartir à, à temps plein parce que ça voudrait dire, euh, euh, bah, ça voudrait dire euh, mettre de côté euh, ou moi mon temps libre ou mon temps en tant que femme ou euh, mon travail ou ma fille. Donc, je n'ai pas envie de faire de d'impasse ni sur l'un ni sur l'autre. Aujourd'hui, je trouve que voilà, j'ai trouvé une, vraiment un, un bon équilibre comme ça et, euh, et je suis vraiment contente en fait. Hein. C'est euh, c'est comme ça que je me sens justement. Je me sens pas dépassée et euh, j'arrive à, à tout gérer parce que euh, ben parce que j'ai du temps. J'ai du temps pour le faire. Donc ça c'est euh, ça m'aide énormément.
0: Et la maternité, euh, qu'est-ce que ça a changé euh, en toi dans la façon
1: dont tu travailles Oui, en plus ben donc je suis photographe de nouveau-nés et. Euh de femmes euh, femme enceintes. Donc, je suis euh, tout ce qui est famille, grossesse. Euh, donc, vraiment, j'ai toujours eu le, le nez euh, là-dedans, dans la maternité. Donc, euh, bah, c'est vrai que ça change ça change tout. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même d'être d'être différente. On voit, même moi, en tant que personne, j'ai changé euh, mon caractère. Je suis beaucoup plus posée. J'étais quelqu'un de, de très angoissé, très stressé. Auparavant, pour un rien, euh, un rien ne pouvait m'énerver. Euh, vraiment des choses futiles et aujourd'hui ben, j'ai voilà, appris vraiment à relativiser euh, à me concentrer euh, finalement sur l'essentiel euh, on, on mûrit je pense, le, le fait de devenir maman j'ai mûri et euh, en tant que personne mais aussi euh, je pense qu'au niveau de mon travail ça, ça se ressent également c'est une étape hein, <rire> supplémentaire, <rire> c'est vrai qu'on mûrit, moi je, je, je le, le ressens comme ça en fait hein. et
0: tu étais déjà photographe de nouveau-né avant toi d'être enceinte
1: euh, oui, ouais, ouais. Bah, ça fait euh, très très longtemps. J'ai toujours fait ça en fait euh, à côté de mon travail, donc j'étais indépendante.
0: Et comment tu avais vécu euh, le fait d'être confrontée à, à la grossesse et, euh, et euh, à la maternité des autres quand toi tu avais des difficultés
1: Alors je pense que c'est euh, un peu un, un choix inconscient. Maintenant c'est quelque chose que j'analyse parce que, en fait j'avais eu, eu des problèmes de, de santé, des problèmes gynécologiques plus jeunes à l'âge de 22 ans, donc j'avais une, une opération, et euh, je ne savais pas si je, je pouvais avoir des enfants euh, ou pas. Donc, euh, avec les années, voilà, ma, mon état de santé s'est amélioré, et puis euh, bon, j'ai quand même essayé naturellement. Euh, mais oui, voilà, c'est drôle de, de faire ce choix-là, en fait, puisque dans la photographie, euh, j'aurais pu faire euh, photographe d'animaux ou de paysages. J'ai choisi euh, la famille, la maternité, la naissance. Je pense que ouais, je ne l'ai pas fait pour rien, ça m'a toujours vraiment attirée euh, plus. Et euh, je pense que ça m'a aidée. Ai, je l'ai bien vécu, en tout cas. Je n'enviais je, pas les gens. Je... Voilà, malgré moi, euh, le désir d'être maman, que ça a pris un petit peu de temps, que c'était compliqué, et même euh, incertain. Hein, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Euh, c'était plus, euh, ouais, pour moi, comme une thérapie, en fait. De, de, je ne sais pas. D'être avec ces gens-là, de, de tenir ces bébés dans les bras. Aucun moment, je me suis dit que c'était pas pour moi, et au contraire, ça a concrétisé un petit peu les choses. Et euh, voilà, et je, les mamans me racontent toujours leur histoire, et il y a des histoires euh, aussi euh, un peu très touchantes et euh, compliquées. Euh, et du coup, ça me, ça me faisait que me rassurer, en fait, hein, sur le fait que ben, voilà, la vie. C'était euh, possible. ouais exactement. Ça m'a donné euh, du courage, et euh, voilà, j'ai ouais, rencontré vraiment plein, plein de gens avec plein d'histoires différentes. Et, euh, ça m'a aidé en tout cas, moi, pour mon parcours. Ok, ok. Donc en tout cas, la,
0: la maternité et, euh, et ton activité professionnelle se sont euh, finalement toujours euh, ont toujours été reliées puisque euh, puisque tu étais photographe et tu es toujours photographe euh, de nouveau né Ouais. Ok. Euh, alors, j'ai des petites questions, euh, une interview euh, que j'appelle une interview en deux shifts. Mm -hmm. euh, donc, le premier shift étant euh, le, le shift professionnel. Si tu devais euh, donner un mot ou une phrase qui te décrit comme professionnel, qu'elle serait-il
1: ben, Passionné.
0: Quel type de pause déjeuner euh, est-ce que tu prends
1: euh, Sandwich.
0: <rire> <rire> donc, plutôt courte. Courte, oui, oui. Devant okay.
1: l'ordinateur, euh, oui, oui, vraiment.
0: Et alors, tu es plutôt euh, pour arriver tôt ou pour partir tard Arriver tôt. Tu es plus efficace le matin Ouais. ouais, ouais. Ok. Donc, le deuxième shift, c'est le, le shift à la maison. Tu mm -hmm. es plutôt dîner cuisiné ou dîner surgelé
1: Dîner cuisiné.
0: Et le rituel
1: du coucher avec ta fille, quel est-il euh, Franchement, il n'y en a pas. Il <rire> n'y en a pas parce que, justement, je ne veux pas créer de rituel pour... Euh... Voilà, si demain, elle va dormir chez une amie à moi, chez sa marraine ou avec son papa, on a pris ce, euh, cette décision-là. Il n'y a, a pas de rituel, en fait. Je suis complètement... Euh, parfois, on fait le bain le matin, parfois, on le fait le soir. Et ça se passe très, très bien. Elle a fait ses nuits très vite. Donc, euh, je la couche et c'est tout. Et elle s'endort. De la flexibilité. Voilà, exactement. Oui, complètement. Et alors, quelle est l'activité
0: que tu aimes bien faire le week-end avec elle
1: euh, alors, pas forcément le week-end, parce que j'ai du temps avec elle la semaine également, mais euh, j'aime bien aller la piscine avec elle, j'aime beaucoup. Euh, moi, je sais pas bien nager, j'ai peur de l'eau, parce que j'ai eu un accident petit, j'étais traumatisée, et euh, voilà, ça me tenait à cœur de, de l'emmener euh, à la piscine euh, pour voir un petit peu comment elle allait réagir. Elle adore l'eau, au contraire de moi, elle, euh, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux, et j'adore la voir dans l'eau, elle plonge, enfin vraiment, ça m'épate. Euh, on fait du baby yoga aussi ensemble. Ok. Euh, et puis euh, aller en forêt, marcher, ça, ça j'adore. Et le baby yoga, comment tu as découvert ça euh, Par hasard, sur Facebook, euh, je cherche toujours euh, friande de, de rencontrer des, du monde, partager euh, voilà, de, des activités avec d'autres mamans. Et euh, voilà, j'ai découvert par. Par Facebook, à côté de chez moi, euh, ce cours-là. Donc, euh, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment chouette. Encore un moment qu'on passe ensemble, très tactile, très. Euh, donc, euh, ouais, j'ai vraiment bien aimé. D'accord. Donc, vraiment du, du temps de
0: qualité. Euh, ça, c'est ce que j'entends. Euh, voilà, à la fois passionnée ouais. par, euh, par ton travail et à la fois passionnée par, euh, par ta vie de maman. Je trouve ça très beau. En tout cas, merci pour, euh, pour ce témoignage.
1: Merci à toi.
0: Je suis ravie de t'avoir euh, eu sur Deuxième Shift et euh, je te souhaite tout le meilleur, que ce soit euh, avec ta fille ou alors pour euh, la, la continuité de haut les Merci beaucoup. Merci. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien